دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه ارزم به حضور شما که 28 شهریور ماه هست 19 ماه سپتام یک دوستی در کامنت ها در زیر برنامه نوشته بودش که خوبه تو این سالم بگی سال میلادی و شمسیرم بگی برای اینکه ده سال بعد که نگاه کنم وقت بدونن که بعدش رسوندم که نازنین اولا که تاریخ زیر ویدیو ها همیشه هست یعنی شما هر ویدیو رو که باز کنید اونجا نوشته که این ویدیو کی در حقیقت درست شده مضافم به این که من اصلا همین تاریخ امروز که نمیدونم سه شنبه 19 سپتامبر برابر با 28 شهری وره خیلی مکافات دارم تا همینو بگم بعد شما از من میخوایی که برم حالا تاریخ شمسی و قمری و نمیدونم ابری و زرتشتی و میلادی و بودایی و چینی و آقا تو رو خدا یه ذره به من کمک کنی من واقعا توان این همه کار مضاعف رو ندارم خدا بکری و بعدم هر روز که میگذره بالاخره این چی میگن صفحه اول شناسنامه هی پررنگتر و پررنگتر و پربارتر میشه اینه که بهش میگه کبرسون روانه رفیق ما گفت کبرسون آره به حال این ماجراها هست ولی بازم ممنون از توجهتون از مهرتون از اینکه محبت دارید و تلاش میکنید که بالاخره در بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانی ازتون سپاسگزاریم ولی اگر لطف کنید کمی هم حمایت مالی بکنید بازم ممنون تر خواهیم شد اما امروز متاسفانه محرومیم از حضور آقای سلیمی نازنین گرفتار همین تظاهرات ها اکسیون هایی که بله حضور ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ که به سرفرماندهی نمیدونم علی خامنهی مشغول گروگانگیری یعنی دیگه اینا واقعا تاریخ نمونه نداره و من تعجب میکنم از این که میگه مثل این مثل اون مثل اینجا مثل آرژانتین مثل شیلی اینا مثل ندارن اینا فقط یه دونه مثل دارن اونم شیطانه احریمن که هر جای قصده رو نگاه میکنی راجب احریمه حرف میزنه اینه که تو رو به سمت تاریکی سیاهی ظلمت بدبختی فساد میبره و این احریمه قادره به اشکال مختلف ظهور کنه میتونه در شکل علی واعظ حاضر بشه میتونه در شکل احمدی نجاد دوتا چهره میتونه همین رئیسی باشه ابراهیم رئیسی باشه یا میتونه مخبر باشه میتونه هر خاتمی میتونه هر شیطان و اهریمن دیگری اینا 
از اون لحظه روز با یه دوستی قدیمی حرف میزدم گفتم اینا هر روز اولی که اومدن معلم ما به ما گفت این اینا حکومت بلدیزرن اینا فقط اومدن تخریب کنن و خون میریزن اینا فقط اینا هیچ کار دیگه ای بلد نیستن و حال ابراهیم رئیسی اومده اینجا در نقاط مختلف ایرانی ها مشغول اعتراضن از جمله نیویورک و بامزه بود دیدم که ایران اینترنشنال داشت گزارش میداد و گزارشگره میگفت آقا اینا اینجوری هم با مار که میدیدن تلویزیون نه عزیز من شما که از 2016 تازه شروع کردین این کارو نه اینا اصلا با همه رسانه ها وحشت دارن اینا اصلا آدم رو میبینن میترسن فرار میکنن چون اینا از جنس انسان نیستن نه از جنس گفتگو نیستن خودی پوز نده ایران اینترنشنال فرقی نمیکنه که میگه با اون دیگری میره حرف بزنه نه اینا یه مش حیوانن و خوشحالم که من امسال در اونجا نیستم برای اینکه من واقعا اصلا چند دوره که رفتم تحمل اینا رو ندارم خب اگه امسال رفته بودم یقینا الان دستمن زده بودم منو داخل ون پلیس گذاشته بودم من تحمل دیدن اینا رو تحت هیچ شرایطی ندارم و فرصت این کار نیست چون چند نفر پرسیده بودن خواستم اینم عرض کنم اما از این فرصت استفاده میکنیم و گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم همطور که دیروز وعده کرده بودم با آقای رحمان علی کرمی نازنین از بندرسته زندانهای دهه شهست با باری از تجربه یعنی با کول باری از تجربه در حقیقت و در حقیقت دارم باز میکنم شرایط سالهای شهست رو و میخوام بگیم که تو اون سالها این که میگه پنجا و هفتی پنجا و هفتی میخوام نشون بدم که در حقیقت از همون بعد از ماجرای پشتبان مدرسه علوی و میبینی که مدتی نمیگذره که اعتراضا شروع میشه و در حقیقت هشت مارس رو داریم و بیست و دوی بهمن 22 بهمن بذار رو تقویم دقیق بهت بگم که 22 بهمن بله همونطور که حد زده بودم درستم حد زده بودم یازده فوریه است و یازده فوریه و ما هشت مارس رو داریم یعنی همون که گفتم سه هفته بعدش اولین اعتراض بزرگ آغاز شد هشت مارس و اعتراض زنان اینکه همیشه این اعتراضات تا این لحظه تا همین الانم در نیویورک و در بون در مقابل سازمان ملل یکی از دفاتر سازمان ملل 
در شهر برن آلمان آقای سلیمی و دوستان اونجا جمعن و مشغول اعتراض به حضور این جانیانه ازه بده که وقت رو زایه نکنیم خدمت آقای علی کرمی نازنین از ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام دارم دوباره به شما و بی نهایت سپاس از این که این فرجه رو به ما دادی تا یه بار دیگه در خدمتت باشیم سلام میکنیم به شما آقای بیبانی من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه میاد و تلویزیون میاد در خدمت آقای بیبانی بفرد ممنونم ازت سپاس گذارم میدونم که به حال سخته برای این موقعیت رو ایجاد کرده این وقت رو به ما دادن بازم ازت ممنون بی نهایت سپاس همه حرفمون رو تا اینجا رسوندیم و گفتیم که داستان من در حقیقت من سعید ببانی دادگاه حمید نوری رو یه شاغول میدونم و میشه کج راستی رو باش اندازه گره فاصله ها رو تعیین کرد و این در حقیقت یه متر و معیاره این باور منه نتیجه هم همینه که داریم میبینیم حمید نوری در زندان جمهوری اسلامی در تقلاه و این داستان از اون شما هم دیروز تعریف کردی از اون حالت در حقیقت یه یاد بود و نمیدن روزخونی و اینا که هیداش کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تر می شد ناگهان گر گرفت و داستان 67 مطرح شد اما این 67 یه پیش زمینه داره ما دیروز که به شما صحبت می شما به یه نکاتی اشاره کردیم من دلم خواهد دوره برگردم اون ریزه رو از شما بپرسم که تو سال 60 در حقیقت همه بازی از اونجا در حقیقت جنگ علنی آغاز می شود تا قبل از اون مبارزه است ولی از سال شهست به بعد دیگه یه جنگه یعنی جمهوری اسلامی سراپا میسته رئیس جمهور منتخب مردم رو منفصل میکنه از کار برکنارش میکنه و گشتای نظامی درست میکنه تحت قالب کمیته شما هم دیروز به درستی شرک کردی که چون این کمیته ها دیگه وجود ندارن و الان از اون سالها سی سال گذشته شاید دیگه این جوانه یادشون نباشه که اسم شنیده باشن از کمیته ندونن کمیته چه عرازل و عباشی بودن و چه وحشیگری هایی میکردن و به حال نقطه آغاز کلیدش در سی خورداده و دعوای اصلی اونجا شروع میشه و اینکه سازمان مجاهدین که همونطور که دیروز هم گفتیم یه شرایطی بودش که همه همدیگر رو میشناختن تو مدرسه تو کار کارخونه اداره هر جا محله همه همو میشناختن یه شوری در کار بود یه آزادی اومده بود بهار آزادی اسمش گوشته بودن یکی طرفدار هم تودهی بود یکی نمیدونم مجاهد بود یکی فدایی بود یکی پیکاری بود تو دانشگاه همین وضع داشتیم و یادمون نره که تو پنجاه و نو ماجرای دانشگاه به وجود اومد و حمله به دانشگاه و همین سروش و همین همینایی که امروز 
اینجا اومدن ادای مبارزه در میارن اینا در حقیقت کسانی بودن که این فاجعه رو رقم زدن من میخوام بشنوم از شما برای اینکه من سالها پیش اینو تحلیل کردم که وقتی که یه جریانی میخواد که وارد کار نظامی بشه یه قسم داره مال امام حسین میگه چرا رو خاموش کرد گفت آقا بری ترکی خواست بره بره فردا خون ریزیه به یه ده رفتن به یه ده موندن خب بایست یه پاکسازی میکرد قبلش و اعلام میکرد که کسانی که آمادگی ندارن برن ولی ناگهان این اتفاق افتاد من دارم خود یه قدری راجبه این فضای اون سال یعنی اون تابستان شهست که چون بعد دستگیری ها آغاز میشه دیگه شما خودت گفتی که جزی کسانی هست که تو شهریور دستگیر شدی و آدم فرار کردن شما گفتی که اومده بودی بیرون پنهان شده بودی تو پارک ملت پارک شانشایی نام اچیس میشه هست اونجا تو کنار حوضا میخوابی دید و اینا من خودم شاهد این صحنه ها بودم دیدم آدمایی که بیپناه بودن جا بهشون میدادیم یه جوری خودمونم وحشت داشتیم از این داستان گیر میکردیم درسن من خواهی قدیر راجب این فضا و اون روزا برام بگی و تا ببینیم که بالاخره این سازمان مجاهدین و خصوص مسعود رجوی اون روزی که فرار کرد در حقیقت چی تو مخیلش بود و شما که رها شده بودین چه وضعیتی داشتین اگه ممکنه قدیر رجب این برامون بگید چون چند نفرم پرسیده بودن بله آقای بیبانی اول میخواستم یه توضیح بدم کسایی که صدای منو میشنان یعنی تصویر دارم میبینن من رحمان رو با این ظاهر نبینید با یه در نظر بگیرید یه بچه یه ده ساله رو اطراف خودتون در نظر بگیرید بعد با اون بسنجید یعنی یه نوجوونی که توی اون شرایط قرار میگیره حالا اون شرایط شرایط بعد سی هست ماها نسلی بودیم که عاشق بودیم شاید قابل نبودیم ولی عاشق بودیم با تمام وجودمون حاضر بودیم جونمون و همه چیزمون رو خاطر مجردیم بدیم من مثاله رو وسط میزنم که بدونید که تو چه شرایطی ما بودیم ما در هست اون موقع یه جوری هم میگم نفس نونو پنیری بودیم خودمون با نونو پنیر سیر میکرد یادم میاد توی مهرمزون وضعیت اینقدر خراب بود بچههایی بودن که وسط خیابون از حال میرفتن یه نمونه بود سال 67 هم اعلام شد اصدالله ستار نجاد بود با هم همکیمی بودیم یه دفعه دیم قیب زده نگو این فرد وسط خیابون بعدنا من تو زندان دیدم وسط خیابون من بیهوش شدم بعد تو بیمارستان کمیته میاد میگیره و دستگیر شده بود حتی مسائلش به اون شکل رو نرفته بلی 67 توی جریان قدامه و هر دشت سربدار شد هم بیان که به لحاظ حتی وضعیت قضایی طوری بود که بعدا به ما حد دادن که شما باید یه وعده حداقل رستوران برید قضا بکنید تا این حد وضعیت چیز بود حتی یادم میاد حواست مهرمزون مهرمزون خیلی سختی بود اون سال یه مردادی نبود تقریبا 
به این شکل بود که گفتن که نیازی نیست روزه بگیرید این حد من یه مثال بزنم من تقریبا هشت نفر بودیم توی خونه ای مدتی توی خونه ای توی چاره پیروزی اونجا تو شرق دیران شب اونجا میخوابیدیم بعد من یکی دیگه بچه ها بود روحشاد جابرنام این فامیلی شادم بفتنم اولین نفرهایی بودیم که در خونه میمدیم بیرون به خاطر که دوتا دوتا میمدیم بیرون با فاصله مثلا نیم ساعت یه ساعت میمدیم که کسی شک نکنه دو منطقه من جابر از اون نقطه حساب بکن از شرق تهران تا بزرگرای ترشت پیاده میرفتیم به که برسیم سر قرارهای مختلفی که داشتیم حساب بکنید یه نوجوانی تو اون سن و سال و تیپی هم که میزدیم معمولا چون یه سری قرار کارگر بود بعد با قول خودمون یه تیپ سوسیلی میزدیم من یه کفش صندلی داشتم حتی با اونم دستگیر شدم خیلی نوستشم با قول خودم واسه خودم یه تیپ جیگولی زده بود میخوام بگم شرایط که اون موقع بود مثلا یادم میاد بسیلا فرار آقای رجوی رو ما احساس میکردیم که خب باید این میرفته خب به ما, ما که نمیدونستیم که به لقطه رهبر یه جرم باید تو بدن قضایه باشه با محملی که اون موقع بود این بود که داره میره که آلترناتیب رو جا بندازه در صورتی که طبق تحلیل این بود که شش ماه رژیم سرگون میشه اگه فرار رژیم سرگون میشه آلترناتیب چی میخواستن در قلمروف جواب اندازم حالا بگذاریم از اون داستان ها حتی میخوام بگم انقدر ما عاشق سازمان بودیم یادم یاد یه روزی قرار بود من برم از یه جایی یه نارنجکی بگیرم توی خیابون کشاورز بود خیابون کشاورز تا اونجا کنم بلبار کشاورز این شرقی غربی بود قسمت شرقی این یه سمت چپ یه ساختمون بزرگی بود حتی بسطه شمن بود یکی از بچه ها بود جلال نامی بود اونجا باید میرفتیم از اون تحویل میگردیم به ما هم گفته بودن که من یه کیلو سیب بگیرم که نارنجک بزنم توی این سیبا من برای اینکه به سازمان لطف کرده باشم بهش پشه ها به لازم مالی نمیدن این کیلو سیب گرفته بودم حالا رفته بودیم اونجا جلال خب ما به نیشتن خواهشه بود. یعنی میگو باید حتما باید یه نزین سیبا رو هم بریم بلاخره ما بهش دادیم ولی میخوام بگم تصورات رو میگم مثلا ما توی یه عالم دیگه بودیم توی اون سالها حسابش رو کنیم وقتی بدونیم یه موقعی ما جا نداشتیم بخوابیم در صورتی که ما یه چیز جالبی تعریف کنم صبح فقط راجب رزا شمونی صحبت کرد از ایرش تعریف میکرد به من میگفت که ببین. ایرج اینقدر موقعش کار میکنه در آورده که اون موقعی که شما مثلا توی ما توی خیابون میخوابیدیم جای آقای عبرشمشی به خانم رجبی بود که موقع مریم غجر از زانوی همسریشون بود اینقدر جاشون گمدونه بود که فکر بچه داری هم افتاده بود این بچه شون دخترشون توی سال 61 به دنیا آمده یعنی در حس میشه گفت که بودن ما خیابونا در حس برای اونا یه امنیتی ایجاد میکرد اینه که میگم شرایط اون موقع برای خیلی قابل تصور نیست باید توش می بودن اکثر بچههایی که نیگاه بکنید تو تیمای عملیاتی بودن بچه های دانش آموزی بودن شما برید لیست 
حسامیه که یا عکسایی که رژیم خودش سال شست اینها رو منتشر میکرد ادامه رو نگاه بکنید سنا رو اونجا میتونید تشخیص بدید تو چه سنایی یعنی بار تمامی عمیشه عملیات ها بوده دانش آموزی بود یعنی دانش آموزی که خیلی اصلا بلد نبودن کاربوت سلاح رو به عنوان مثال افشین برادران قاسمی 15 سالش بود موقعی گرفتنش این وقتی که سرنیزه جیسی رو رو جیسی اگه میذاشت از قدش بلندتر بود تحت مسئولاش 16 ساله 17 ساله بودن بعدا اعدام شد این میخوام بگم که این تصورات که الان میشه با اون موقع خیلی مطمئن ما شرایطی چیز داریم و در اصل میشه گفت ما از بعد سی خورداد از یه دنیایی به یه دنیای دیگه پرچه بود دیدیم اصلا از اون جمعیت از اون محرومی که میومدن تو اون تصورات دیگه خبری نبود اون خیلی عظیم آدمایی که ما میدیم تصاراتای مختلفی از نمیدونم از دانشگاه تهران بگیر آینده انقلاب بود تا امجدیه بود تصارات میتینگ چه باید کرد بود تا بعد بیاد چارده اسفند بود حالا خود داستان چارده اسفند هم درست میرید نیستند نبود ماها بود اینه که همه اینا رو به بعدش تظاهرات مادران بود اون خیلی حضیم جمعیت یه خبری ازش نشد یه دفعه دیگه همه پس کشیدن یه سری ماها موندیم و خودمون یعنی یه سری بچه های دانش که از اون طرف هم که بعدها که تمام کادرای مجاهدین از کشور خارج شدن این داستانی بود از اون کوتاه از اون دوره دوران سختیه یعنی حتی نمیشه اینو تصویر به تصویر کشید ادی حتی مینوشت تو روزنامه که یه درو گرفتیم تیربارون کردیم شما بیایم ببینین اینا کی بودن که ما کشتیم یعنی حتی شناسایی نمیشدن این آدما نمیدونستن اسمش چیه نمیدونستن کجاست این کیه جوان مردم رو میگرفتم میگردم میکشتم و تو روزنامونش که خب اگه بچه تون مفقود شده بیاین جنازه ها رو ببینیم ببینیم لا این جنازه ها بچه هاتون هست یا نیست من یه سوالی برام آقای بیبانی قبل از که بارد سوال بعدیتون من یه نقطه اشاره بکنم ببینید بعد از سی خورداد همین نوجوانه همسال من آشنایی چندانی با سرانشون تا حدی رژیم رو به عقب کنده بودیم یعنی اگه یادتون باشه جلوی تمام کمیته هایی که وجود داشت بوتون گذاشته بودن یعنی آره برای اینکه طرف تمام... مقابلم مثل امروز نبود که دقیقا یعنی اونا هم مثل شما رو... بودن اون ور سحنه بودن شما این ور بودیم اونا اون ور بودن همه مثل هم بودن یعنی اونم آشنا نبود اونم یواش یواش تو پرمونتا فرقش این بودش که نه بلاز من نظامی میگم بلاز نظامی همون همون بلاز نظامی آره ولی ما بلاز نظامی آشنایی با سلاح نداشتیم یعنی تا اون موقع برای این میگم ما از یه دنیایی وارد یه دنیای دیگه شدیم یعنی یه شبه همه چی رفت شد از یه فضای سیاسی از یه جایی که ما نشریه میفروختیم 
این که گفتید بحث آشورا رو کردید توی که به اصطلاح چراغا خاموش بشه اینجا این چیز نداشت زمینه این مثلا واقعی نبودیم بحثون قبلش تظاهرات موضعی بود ما تو تظاهرات موضعی میفهمیدیم که شرایط داره به اون سمت میره یعنی شرایط به سمت خیلی سریه عزیز ده آره میکنی نه خیلی سریه این قبلش باید بگی جداشن پنهان کنی سازماندهی کنی جا براش بده یعنی شی که تو تو خیابون علافی یعنی شی که اون یارو نمیدونه کجا بره قش کنه گشنه باشه تو خیابون اینا باید سازماندهی داشته باشه برنامه داشته باشه قبلش بنویسه بگه چطور بد میگه برو نارنجک بگه اونو بلده اینو بلد نی؟ نه یه اجازه بده آقای قبل از این توی تظاهرات 14 اسفند تظاهراتی بود که توی امجدیه بود در از میتین بود مال پنی سر لس ببارید گلوله ها ببارید نه نه اون گلوله ها ببارید مال پنی سر دو دارم میگم اسفند 14 اسفند سال 59 اون که میدون شعیاده میدون آزادیه کارتت افتاد کارتت معلوم شد این دقیقا دانشگاه تهرانه همون زمان زمین چمنشه به اصطلاح اینه که دارم میگم با اطمینان صد درصد نه نه بگین بگین درست شما میگین من البته براتون توضیح میدم چه چه اون تا اون لحظه ما خطمون این بود که تدافعی بودیم یعنی فقط کتک میخوردیم حق نداشتیم دفاع بکنیم تا اون تاریخ حمله کنیم فقط دفاع میکردیم فقط دفاع میکردیم یعنی دنبال درگیری به هیچ اما نه از چارده اسفن خط عوض شد به این شکل شد که اگر حمله کنه بزنی میشون چارده اسفن شما اگه فیلموش هم برین نگاه کنید اون قسمت پایین تو دانشگاه اصلا تمامش هواداره سازمان تمام تشکیلاتی بودن من یادم یه سرود فلسطینی بود آهنگیشه گذاشته بودم هنوزم یادم اخموسیارات به فیدم میباد تو نشیده من فمی این فلسطینیشه فا سازمان مجاهدین سرود برالای براساس این سرود گذاشته بود آهنگی اینه که گذاشتن ما شروع کردیم سرود سازمان خوندن نه فلسطینی رو یعنی اونجا داشت سهکاری میشد بچه ها گفتن هیس هیس ادامه ندادیم دیگه از اون نقطه اونایی که بحث کارتا رو داره میکنید کنار دانشگاه تهران اونجا یه ارتفاع تقریبا دو متری بود این از بلایه رو بچه رو کشونده بودنشون نزدیک مونده به و اونجا کارتاشو میدادن میدخوانش پایین که کارتا رو میدادن دست چی؟ دست پنیسد پنیسد هم اون زمان فکر میکرد که این نیروهای خودشه در صد که نیروهای تشکیلاتی مجایدیم بعد از این قضیه این که میخواد بخوام بگم که شرایط چجوری بود من قشن یادمه توی اوائل فروردینه سال شست توی اتحالیه دانش آموزی توی بالای میدون هفته تیر بود طبقه بالاش خونه محسومه شادمانی بود مادر کبیدی بهش میگفتن که این اعدام هم شد لمانش هم زندان خونه پایین این اتحالیه سراسره بود دانش آموزی بود اونجا آقای محمد حیاتی که الان از کادرای مجاهدین بود و الان هم توی آلبانیه اومدم صحبت کردم قشن من یادمه گفت که برگشت گفت که بالاخره بین ما و رژیم خط سرخ مرز سرخ کشیده میشه 
که بچه ها سوال میکردن ازش سوال کردن کی کی خیلی ما همش مجمون بودیم دوستشیم اون شرایطه پیش بیاد همش که نمیشه کتک خورد برگشت و عجله نکنیم ببینید بعد از اون نوع شرایطه دیگه فرق میکرد تظاهرات مادرم بود ولی در اردی بهشت ما قسمت خدمات که همون نظامی مجاهدی بود به خاطر مسائل امنیتی اسمش نمیگفتم امنیتی بهش میگفتن خدمات در صورت که بخش نظامی سازمان بود این قسمت رو جدا کردن یه بخشش نبودن نیروهای ویژه رو درست کردن یعنی نیروهای نظامی ویژه از اونجا شکرد توی اینه که در میگم تو اردی بشمای آنس خوردادم نیستا که بعد از اون میخوام بگم که شرایط یه کم کم ما نشریه میخواستیم میفروخیم یادم میاد یه نفر نشین فوق چه نفر این من قایم می شدن که ازش حفاظت کنم یعنی طوری با می شدن که کسی اومد ازبالله اومدن بتونن بچه دفاع کنن و این شرایط بود یعنی این شرایط می تونستی تشخیص بدید ولی اینکه یه دفعه به این شکل برسه من با موافقم این شرایط درک ذهنی بود به نظر من که سازمان از رژیم داشت فکر می کرد به این راحتی می تونه رژیم رو کنه سرنگون کنم با وجود اون ضربات سنگی مثل هفتتی مثل هفتتی و بعدش هم هشت شهریور بود انفجار نخصفندی بود تو این مدت هم زدن امام جمعه بود همون عملیات انتحاری که صورت گرفت مثل زدن دستقید بود و چیزای مختلفی که وجود داشت این عملیات که بود در از اکثر میشه گفت اکثر عملیات های حالت انتحاریه انتحاری داشت اینه که من یادم منم خب مثل شما تو اون شرایط زندگی کردم حالا یه جریانی بازداشت بودم در یک زندان باقشا بیدم کمیته چند میشد اون پشت باقشا یه جوانکی رو اورده بودن اونجا که بعد بردنش و بعد گفتن که این رو هم همونجا اعدامش کردن این بدبخت بیچاره جوون بود اصلا ریش هم نداشت همین که داری میگی یه نوجوان بود و برای من تعریف کرد یعنی برای ما تعریف کرد که خب اون شرایط که اول میگه همه بلد این شما دیگه اول سکوت بعد میبرن یک دو سوال جواب بعد یه طرف شروع میکنه یه چیزایی رو گفتن که من نبودم این قصهش این بود خلاصه که داشته رد میشده رفیقش روزنامه میفروخته به این میگه که تو یه دقیقه اینجا وایس من برای مسجد بشاشم و برگردم تو همین فاصله ماشین کمیته رسیده و این بیچاره از خدا بیخبر و از همه جا بیخبر دستگیر کردن آوردن و بردن و کشتن یعنی یه چنین شرایطی بود اصلا خون از دیوار میریخت اصلا یه چیز بعدم اونا افتخار میکردن با بلنگو تو خیابون داد میزد که گرفتیم منافق آمریکایی فلان برما هیچ چیزی نداشتن اونام میگم اون فقط فرقش در این بودش که اونا 
خزانه دولت یه دولتی در اختیار داشتن که این سازمان ها نداشتن همچی امکاناتی رو نداشتن ولی سازمان مجاهدین سازمان گلگنده بود شما اگه نگاه کنی دیروز هم اشاره کردید به همین بخش بازاری هایی که توی مجاهدین هنوزم هستن و ریشه در گذشته دارن مذهبی ها ولی بریم سراغ همین استه و ببینیم که نقش مسعود رجوی تو این سیاهکاری ها اصلا خود شما برای اون یه هیچ نقشی قائل هستی برای این بلایی که به سر سازمان مجاهدینی عشق عاشقانی که ازشون حرف زدی گفتی ما عاشقانی بودیم چی ماجرا اگه هست واقعا چرا چی شد یعنی خشم رو برای من تعریف کن ببینیم کجاست چه اتفاقی میفته ببینید نقش آقای رجبی یه پیش زمینه بذار یه توضیح بدم بفرست سال 58 سازمان یه کلاس های داشت بنامه کلاس های سیاسی ایدولوژی یک زمان محدودی هم بعدا اینا از بین برد و گفت به خاطر اینکه دوچار تهوری زدگی میشه این کلاس ها توسط قسمت دانش آموزی توسط سعید منبری و مجید فرزان آسانی برگزار میشه بشن یادمه یکی از بحثایی که بود سوره حجرات بود سوره حجرات به عنوان یک سوره تشکیلاتی بود شما از روی این همه چی رو میتونید بفهمید سوره حجرات به صلاح با یه بخشش اینه که میگه ولا ترف او صوت کن فوق صوت نبی صداتون از صدای پیغمبر بالاتر نبرید از اون جلوتر راه نرید به مسابه اینه که شما هر صحبتی که به صدا رهبری انجام تشکیلات شما نباید چپتر از اون باشید یعنی شما باید در زیر اون قسم قرار بگیرید به چون مثالی که میزنم ببینید سال 88 وقتی آقای رجبی نامه می نویسه به خبرگان رژیم اونجا و یا توی اونجا یکی از بحثایی که مطرح میکنه امنیت اما نامه میخواد میگه به من امنیت بدید که من برم کجا برم توی خاوران اونجا چادر بزنم و به صلاح تبین جهان درس بدم از اما نامه میخواد اونجا برم. سریع میگه امنیت ما بریم اونجا یعنی بعد از این همه سال این همه خون که ریخته میشه ایشون این نمیگه ولی شما نگاه بکنید محض رضای خدا یک نفر یکی از مجاهدین اعتراضی در اون مجاهدین به این صورت نمیگیره چرا؟ چون اگه بگه میشه چپ زدن میشه چپ روی کردن یعنی صداش از صدای رهبری بالاتر آورده یعنی باید زیر اون جایگاه خراب ببینید توی مجاهدین یعنی اون چیزی که وجود داره بحث رهبری حقیقتیه یعنی کسی که فصل الخطابه یعنی اونی که یا فصل الخطاب همه چیزا اونه اونی که تعیین میکنه که تا کجا مسائل باشه یعنی هر اتفاقی بیفته زیر نظر شخصیشونه حالا این برمیگرده اصلا کلا به بحث امامت برمیگرده به اینکه در اون مجاهدین اون رهبری که تعیین کننده است 
ایشونه که تمام این داستان ها رو تعیین میکنه و سرچشمی همین هم از زیر سر خود ایشون این نقشی که من برای آیت عجبی پایم نه بازم من سر حرف خودم میستم یعنی اینا جنایت کرد این مسعود رجوی یعنی یه ده عاشق و یه ده آدمایی که فداکار بودن اینا رو ول کرد تو دهن گرگ و خوش فرا کرد آقای بیوانی ببینید برای من بالاتر از همه جنایت که صحبت میشه اینه که شما برای جنایتکارا میایید نامه مینویسید یعنی برای میدونید یه جورایی میخوام بگم برای من آقای رجوی امام بوده یک زمانی یعنی واقعا اینو دارم میگم یعنی من ایشونو به عنوان یک امام خودم میدونستم چون تو همون دستگاه مذهبی با مسائل نگاه میکردم اسلام سیاسی یعنی این من وقتی به این نگاه میکردم وقتی که بحث سلام رو میکرد اونجا من میفهمیدم سلام یعنی چی شما یعنی به دشمنت داشتیم میگفتی که یعنی ما میتونیم دیالوگ داشته باشیم و اون نامهی که با بس سلام و علامنت تبعل خدا تموم میکنه من با این دستگاهش نگاه میکنم این برای من خیلی دردابرتر از این بود و بحث این که برای ما چه اتفاقی گفتن ما گفتم یه سری عاشق بودیم تا پای جونم باش میرفتیم در نظر بگید سال من بارها اتفاق افتاد تو همون سالش هست یه نمونه رو بهتون بگم دو مرداد تاریخ خوب یادمه دو مرداد انتخابات ریاست جمهوری بود توی ایران بعد از بنیسر انتخابات ریاست جمهوری باشن دو مرداد ببینید اون روز با چند تا از بچه ها بود که مسئولیتشون با من یکی از همون بچه ها اسمشم نمیارم تو آمریکاست این کسایی که با من بودن سر دست میشونن که کی عملیات انجام بدن عملیاتی که اگه واردش میشدیم کسی ازش زنده بیرون نیومد یکی از مسئولین بالا اومد اون روز با من صحبت کرد گفت اما نظر چیه بهش گفتم ببین بچه ها هیچ مشکلی با انجام عملیات ندارن گفت که خب تو چی میگی؟ گفتم ببین ولی کسی بیرون نمیادم میخوایم من خودت بریم یه بار چک کنیم با اون رفتیم چک کرد بیدیم توی منطقه باستم بیرون کسی دیگه نمیتونه بیادم تمامش محاصره است که لغ شد میخوام بگم ذهنیت اون بچه ها کجا بود این عملیات انتحاری که بعدا دعایش رو هم سالم انجام میدادن ببین یه موقع بحث صدق و فداست من بعدنا دیدم ادعایشی ها که کرور کرور آدم صدق و فدا دارن هم صادقم هم فداکاری دارم کن یعنی او حرفش وای میستم که به خودش مواد منفجره میبهست میرفت توی جمعیتی خب این هم صدق و وفا این خب صدق و وفا که به تنهایی کافی نیست که انصر آگاهی کجاست این انصر من باید بتونم همه چی رو به نقد بکشم من اون خدا رو هم باید به نقد بکشم هرچند من بحث خدا و الله رو با هم جدا می نگیم اگه صحبت 
خدا میکنم بحثم عادت یه جایی اصلا بحث عداس این عداس من با خدا خیلی متفاوته اینه که میخوام بگم که این داستان رو باید یه مقدار به جور دیگه بهش نگاه کرد بفهمه بر معلومه برای اینکه فضا حالا بگیم ممکنه الان یه شکل دیگه ای پیدا کرده یه ماجرای دیگه است ولی ما یه چیزی توی ایران داریم اون عرفان ایرانیه که میپوشونه و این تو اون دوران پررنگ بود امروز اصلا وجود نداره اصلا دیگه زده زیر همه چی و بلایی که یعنی کشت آرمان آرمان اخلاق همه رو اینا نابود کردن و همیشه میگم اون گروهی که بعدن به سر کار خواهد آمد بالاخره تاریخ دیگه متحول میشه عوض میشه یکی دیگه میاد اینا اون چه مصیبتی خواهد داشت که با یه جامعه بی اخلاق کاملا طرفیم میزه من شما توضیحاتی دادید رجب روابط خودتون با ایرج مستاقی چون خیلی ها پرسیدن و گفتن که آقا از آقای رحمان بپرس رجب روابطش با ایرج و اونو دلشون میخواد خاطراتتون رو بشنون زیر کامنت ها هست میتونید برید ببینید که دوستانی که کامنت گذاشته بودن منهای کسانی که برای من ایمیل کرده به شما تو زندان با ایرج بودی بعد زندانم اصلا باش بودی میگی روابط فرارش از ایران رو شما درست کردی و اشاره کردی به همین نسرالای مرندی و شمرانی و اینا رو همه رو توضیح دادی الانم تو سوئدی سی سالم هست که تو سوید دارین زندگی میکنی و با ایرج رفیق نزدیک کشی تا اونجایی که دیروز توضیح دادی که بکن نکنم بهش میگی من خودم کتاب خاطرات ایرج و اونچالجلی رو خوندم و گاهیم دوباره میخونم دوباره میرم ورق میزنم چون اون ده شست اون طول نشون داده میشه میگه لحظه به لحظه رو تعریف میکنه اولا از خودت که زندانی بودی شما یقینا این کتاب خوندی اولا کتاب خوندی یا نخوندی کتاب خاطرات زندان خوندی مالی بله من کتاب خوندم بله. چقدرش با واقعیت تطبیق داره برای من خیلی نزدیک به واقعیته ولی چون اون سحنه های زندانی که اون تعریف میکنه که من اونجا نیستم که ببینم اونا چیه خودت چیه تا بعد برسم به این داستان اولا اینو برامون توضیح بده ببینیم که چقدرش واقعی این خاطرات داستان چیزایی که راجع به زندان میگه واقعیت های زندانه روی اونها کسی شکی نداره رو اونا شما کسی نیومده بگه که مثلا فلان جاشو داره دروغ میگه اینجوری نبوده تو زندان تمام اون مسائلی که داره عنوان میکنه اونجایی که بحث اتفاقات زندان رو میگه کاملا درسته حالا ممکنه شاید یه جاییشو نگفته باشه اصلا یا اون اونجا نبوده باشه ولی در واقع بودنش هیچ کسی شکی نداره این راجب راجب ایرج یه توضیح بدم جالب اتفاهم هراتون ایرج اگه دیده باشید صحبت موسا خیابانی رو زیاد میکنه 
خیلی آره برای که میگه بردنم بالا سر جنازه و اونجا من یه در حالی که کتک خوردم فرانم و اینا ولی هر بار که شکنجه میشدم کتک میزدم منو من اون کمکم میکرد موسا به من مدد میزد ببینید داستانی که موقعی که جنازه ها را آورده بودن بگیرین لاجبه دستور داده از هر اتاقی حداقل دو نفر رو میبردن میبردن روی جنازه ها که بیان مثلا تعریف کنن که واقعیت داره بعضی هم به قول خوش میبه برای شناسه کمشید واقعیت هرشت نهیم بودون را مساز رو باشید از اتاق ما دو نفر رو بردن یکی به نام مجید در یک فکر شد بعدم یکم مجید مشرف بود که سال 67 سربدار شد همه تیپی رو می بودن. اتفاقا تمام مسئلهش این بود که آدمایی که به قول خودشون سر موزم هستن چیز نبود اینا رو ببرن که بشکننش بذارید این که ایراجاره میگه درست داری برای من من قشن یادمه همون یه در پونزه روزی مونده بود بشم من با خودم اون روزی اهلی بستم گفتم که ببین اگر تمام مجاهدینم چون یه فضای خیلی وحشتناکی بود تمام مجاهدینم از بین رفتن اگه به من عبدم دادن زندانم رو بکشم در مقابل رژیم کزنه این عهدی بود که موز با خودم بستم ولی بقیه اکثریت قریب اتفاق حواداران مجادی که مثل هم فکر میکردن ما دلمون به این خوش بود که مسعود رجوی زنده است گفتم بهتون من مسعودی برام امام بود به زمانی برای من امام بود یعنی با این دستگاه مسئله رو من نگاه میکردم حالا راجب همین داستان که ایدج میگم چقدر واقعی میگه ایدج موقعی که آزاد شده بود این زعفرانی زیاد میدم اینه بهتون بگم سال هفتاده دو من اتفاق همسرم و نسولا مرندی ایرج ما رو برد همین زفرانی اونجا رو نشونده شخونه رو هنوز همون خونه رو نشونده و جای بلوله ها هنوز بعد از ساله ها رو دیوارا بود بله یعنی اصلا فکر نمی کردم من یعنی اصلا برام قابل اگر قبلش کسی میگفت که مثلا هنوز جای بلوله هست میگفتم برای اقراق میکنه میخوام بگم که این چیزی که ایرج راجع به موسا داره میگه کاملا درسته یعنی لخره من اون چیزایی که ازش دیدم دیدم اینا اتفاق مال سال 72 که دارم میگه یعنی بخلا دارم میگم که بحث کتاب رو کردی کتاب به نظر من یه مرجعیه اینه که بر اساس برای من اینطوریه برای من لحظه لحظه اون سالا رو تعریف میکنه یعنی باز تعریف میکنه که مثلا اون کاری که سازگارا کرده محسن سازگارا که امروز خود شد نمیدونم فران معرفه میکنه همون تره مالک و مستجه که خونه ها رو لو بدید نگه آدمایی که توشن این ترها چجوری بود گفتم اونجا شما گفتیم منم گفتم این دو طرف صحنه مثل هم بودن فقط فرقشون این بودش که اونا حکومت در اختیار داشتن خزانه دولت در اختیارشون بود دولت یعنی همه سازمان اداری 
پشت اونا تمام قدیست داده بود شما ها مثل خیلی دیگه سرگردان بودین هیچ حمایتی نداشتید اسیر بودید آقای دیوانی تو این نقطه با تو این مقدار زاویه دارم بازم آره تو این قسمت که من درسته که اون حاکمیت پشتشون ولی اونا رو تو دستگاه خودمون نمیدیدم من نه 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 که نبودن میخوام بگم اصلا نوع نوع نگرش ما متفاوت بود صده یعنی ببینید ماها دنبال منافعی نبودیم منی که تو خیابون بودم توی اون دوران حساب بکنی بچه نوجوون 17 ساله باید کنار پدر مادرش می بود یعنی من پدر مادری دارم که عاشقشونم یعنی مثلا ده سال آزگار اینا زندان اومدن در صورتی که اینا مثلا کاری نبودن به خاطر پسرشون میخوام میگم اون روابط عاطفی رو ما داشتیم ولی ما عاشق یه چیز دیگه بودیم عاشق یه سری آرمانهایی بودیم اصلا راجبه درست و غلط بودنش نیست ما به قول خودمون فکر کردیم که دنبال جامعه بی‌طبقه توئیدی هستیم حالا من اصلا راجبه همین جامعه بی‌طبقه توئیدی کلی مسئله دارم اگر یه جامعه توئیدی احتیاج به بی‌طبقه نداره این مسئلهش چون میگه جامعه توئیدی دیگه جامعه خدایی دیگه این بی‌طبقه رو چرا اضافه شد بخاطر اینکه در مقابل جریان چپ اینو علف کردن جریان کمونیستی که میگه ما بحث طبقاتی داریم حالا همین ریزیزاس که من میگم آره. حالا همه مثلا هم بحث هم بشن رو دستم نمی نویسیم نه من بحثم راجع به کسایی که کمیته رو شما همون اولش گفتید واقعا هرازل آغاش بودن خیلی بابا هرازل آغاش بودن اصلا لاتای محلا بودن آره عزیزم یعنی از این لحاظ میخوام بگم تفاوت کاملا کیفی بذار من یه چیز قصه برات تعریف کنم بذار تلطیف کنیم داستان من از انگلیس برگشته بودم هاج و واج نگاه میکردم این ورم ورو چون که وقتی که رفته بودم چون میدونی همه چی عکسه همه چی تصویره همیشه میگی قوری یه عکس قوری میاد الان شما میگی زندان من دیوار زندان اوین و نمیدونم لونا پارک و جمعیت و اینا عکسش تق تق میفته تو مغزم این میشه زندان اوین برم چهاره پارک نمیدونم لونا پارک جمعیت این ور زندان نگهبانی اینا هر همه چی عکسه خلاصش بد بگم من عکس که از ایران داشتم تو زنم رفته بودم حالا که برگشته بودم یه بیروت میدیدم چون که از فرودگاه که میهی خب از طبیعتا از جلوی دانشگاه و رچی ما خونمون شرق تهران تهران پارس بعد از اینجا رد میشدیم بعد یه نگاه کرده دیوارا سوخته هم تو که میگه جای گلوله در دیواره و این حرفا خیلی اصلا یه داستان دیگه بود و بعد کمیته ها بعدش این بازی ها از یکی بچه ها پرسیدم تو داشت علف بخوایم بگیریم اکی باید بریم اینجا علف بگیریم بکشیم یکی به هم گفتش که میری تو دردش فلان میدون اونجا همین اتفاقا میدون 72 که خونه احمدی نژاده اونجا رو بهم آدرس داد گفت میری اونجا اگه اونجا نبود برو میدون دو یه پسری به نام فلانی اسمش یادم رفته اکبر اسخر یا چه اسمی برو اون هست ما هم رفتیم و گفتیم آقا علف داری گفت آره گفتیم چقدر گفت 100 تومن 100 تومن دادیم که علف گرفتیم و اومدیم بعد چند روز بعد تو خیابون داشتم ترامپاس در خونه هم قدم می زدم راه می رفتم با 
برم کجاک یوزم ماشین کمیته پیچید جلوی من شد الان کمیته میدونی کی بود همون پسره علف فروشه بود پرید پایین که آقا سید سامال آرد خوبه خوبی شما چیز جنسه میخوایی فلان اینو گفتیم نه آقا بید. یه دفعه میخواستیم بینیم چیه میخواستیم بریم مهمونی اومدیم اینا بودن کمیته چیا تو ماشین کمیته پیچید جلو من من قلبم اومد تو دهنم که الان خب ما رو بگیره برسی اینجین کنه ولی یارو ساقی علف بود میخواست جنس بفروشه تو ماشین کمیته اینا بودن این طبقه بودن بذار برگردم به موضوع و اینکه بهت بگم که وقتی راجع به کتاب ایرج حرف میزنیم دو تا کتاب داره گزارش 92 گزارش 93 که در نقد مجاهدینه اولا نظر خودت راجب این دوتا کتاب چیه و در حقیقت فکر نمی که ریشه دشمنی مجاهدین و شخص مسعود رجوی با ایرج مستاقی همین دو گزارشه چرا که قبل از انتشار این دو کتاب مستاقی نفوزی تواب تشنه بخون از اینا نبود نگاه شما رو به این دو کتاب اولا چیه و اینکه آیا فکر نمیکنی که این همه دشمنی مسعود رجوی با ایرج مستاقی بشه در همین دو کتاب داره یا چیه داستان در حرفی که میزنی در ایران سعیه و یه جورای خود مجایدین هم این ازان دارن چون بحث این میدونن که این دوتا کتاب گذاشت 92 و 93 در اصل انتقادای خیلی تند و تیزی نسبت به مسئول رجویه در اصل برای مجایدین شما این با مجایدین که صحبت ما همه چیز اون از رهبری داریم همه چیز از مسئول رجوی داریم یعنی با این عنوان یعنی اون حد سرخشونه نزدیک شدن به اون گناه نابخشیدنی جز اگه تو همون دستگاه اسلامی بشنی با بگنه جز گناه کبیره است که ایداش مستاقی مرتکبه این شده اینه که از صورتی که اگر در هر جای دنیا باشه طرف که سوال داره خب سوال ها جواب میدید حتی که رژیم باشه سوال جواب بده که بالاخره رژیم اگه داده باشه بیرون چهار نفر آدم دیگه خوندن مسئله داشته باشن میتونست این جواب این رو این مسئله بیای عنوان کنید جواب بدید و پرشون بکنید اتفاقا همیشه یه خط بطانی میکشیدی بر این ادعا یا این اتحامات اگر اتحام باشه اینه که دقیقا تمام مسائل نسبت به ایرج هنوزم که هنوزه بیشت ده ساله هر موقع برید یه قسمتی از سالفه مجاهدین در ارتباط با ایرجی حتی این گفتم این شهادت دیروز عنوان کردم شهادت و گروهی اون سر شیشتنبر اون بزار هنوزم که هنوزم این دوباره چاپش کردم من تمام سایت های مجاهدین سایت های رژیم از نمیدم میزانش تصمیمش تابناکش پارسش مال خود مجاهدین ایران افشاگرش مجاهدینش هم همه این رو من دنبال میکنم یه چیزی رو دست نمیدم سر میکنم به روز باشم اینه که توی همون رو برینی گفت همین الان جایدن هستش دوباره اینو عنوانش کردن 
همون دیشب گفتم جالبیشه موقع که سخنگوی مجاهدین یا بهترین موقع مسئول جوی راجبه صحبت های فریدون جوره که عنوان فصل خطاب قرار میده حرفاشو به عنوان اینکه صادقانه داره حرف میزنه عنوان میکنه یعنی این فرد که میگه ایرج نفوذی صادقانه حرف میزنه پس یعنی بقیه ای که گفتن ایرج توابه تشنه بخونه حرفشون قلطه به عنوان ناسادقه این برداشتش میشه دیگه اینا در مقابل همه یه جور حرف نزده الان دیروزم گفتم یه سری هنوز نمیدونن که با خط مجایدین عبر شده میگن ایرج نفوزیه چهل سال نفوزیه از ایرج بشین فکر کنید یه آدم چهل سال نفوزی میکنه که چی این آدم بالاخره یه آدمی که نفوزیه دوباره جا و مقام و بالاخره تو رژیم باشه دنبال پول پلست دیگه چه پول پلی به ایرج مستاقی رسیده بعد نگاه بکنید کسایی که تو خونه ایرج مستاقی زندگی کردن یکی مستاقی نسرالله مرندی شش ماه با زن و بچهش توی خونه ایرج مستاقی توی یک آپارتمان تقریبا فکر هفتاد متر باشه همین حدود است توی آپارتمان هفتاد متری که دو تا اتاق کوچیک و یه پذیرایی کوچیکه توی این نسولا مرندی مقایب پسر داشت ایرجم یه پسر داشت اینا تو خونه زندگی میکرن شش ماه من حاضر نیستم یه هفته برادرم بیاد اینجوری مزاحم زندگی من بشه اینه در نظر بگیرید شش ماه اونجا زندگی کرد بدوشین با یا کسی که آخه کدوم نفوزی حاضر ده سال زندان بکشه پدر و مادرش علاف خودش بکنه اصلا یه لحظه پیشین یه لحظه آدم با مسائل منطقی نگاه بکنه خارج از اون دست مگه خدا آقای رجوی نمیگفت که بیایید به همه چی شک به خدا میشه شک به خدا به خدا نمیخواد شک کنید به معصوم رجوی نمیخواد شک کنید بیایید به این آدمایی که شهادت دادن یه لحظه ببینید آدمایی که اصلا ندیدن دیروز دست داستان این قسامه رو تو جمهوری اسلامی گفتم قسامه یعنی آدم ها اگه پنجان نفر بیان شهادت بدن که یکی قتل مرتکب شده فامیلای مختول باشن هیچ مدرکی هم نداشته باشن اون فرد که متهم به قتل اعدام میشه ببینید این همون دستگاه اسلامی هست هم. این آدم ها هیچ گروش نمیدن فکر کنن من برای چی امضا میکنن ببینید دوباره الان سی و شیش نفر دیدم امضا کرده بودن برای ایرج که چی ایرج توهین کرده به جالبیش اینه که اینا اول برن حرف ایرجی بخونم بینن درسته یا نه آره اینو من اون هفته پیش بکنم دو هفته پیشم دوباره اینجا گفتم اون میگه که ایرجی مصداقی میگه که من خدا رو شکر میکنم که اعدام نشدم و احمق از دنیا نرفتم این معنیش این نیستش که اونایی که اعدام شدن احمق دجاجی خودش داره صحبت میکنه اینجا من رفتم پیش کرد خوشحال اگه اونا هم زنده بودن شاید مثل یکی میشدن مثل رحمان علی کرمی شاید یکی میشدن مثل حمید اشتری اینا همین جز همین آشقان و نمیدونم پیروان و مریدای مراد بودن این که نمیشه تشخیصات چی میشد حالا هر چی میتونستن آدم ها بشن میدونی ولی اصلا بحث من این نیست بس من اینه که این آدم ها نخوندن امضا کردم داستان داستان ما 
برمیگرده به همون ساله 58-59 یادم ما نشریه مجاهد که میپختیم فقط تیتراشو اعلام میکردیم بعدنها یه سری از این از بولایو فهمیده بودم میمودم به ما میگودم چی نوشته توی من بعدنها خط تشکیلات من گفت اول برید نشریه رو بخونید بعد بیاید تو خیابون بفروشید یعنی نشریه نخونده رو ما میمودیم میفروختیم نشریه مجاهد تو تمام سر چاراف فروختیم ببینید میخوام بگم داستان این این آدم ها نخوندن گوش نکردن بعد میان همچین موضعی میگیرن خب حالا یکی بیاد بشه خب آقا اینو محترم خانم اینو محترم شما که امضا کردید که ایرج مستاری حواب تشنه بخونه مجاهدین که خطشون عوض کردن الان چی میگید الان آیا حاضرید برید بگید بابا امضای ما رو پس بدید ببینید تو همون آدمایی که نوشتم آدمایی بودن بچهای مقاوم زندانم بودن نه که نبوده باشن یه سری کسان باشون نبوده یه سری کسان من از این دردم کسی طرف تواب بوده داره اومده اینو نوشته یعنی این مسائل اینا درد آوره ایرجی که تمام اون بچه میشنخونش ببینید آقای بیبانی ما بعد از قتل آماد دیگه تواب پیشمون نبود تنها کسی که برید یکی بود به نام فقط اسم کچیکشو میگم ابراهیم بود حتی دلم میسوزه که اسمشو بگم همون کسی بود که باعث شد که مهدی سارید کتک بکنند از همین دیوری ببینید این بحثی که داره میکنم ببینید یارو وضعیت ما چجوریه که ایرج مستاقیه که مورد اعتماد همه بود اگر ایرج مستاقی تقابده آقای بیوانی اگر این پشنه بخونده مطمئن باش یک مجاهد سالم وجود داشت مطمئن باش که همه تقابده اگر ایرج مستاقی تقابده باشد ببین تمام آدمایی که هستم گفتم دیشب گفتم محمد خدا بندلوی برای خودم نوشته وقتی ایش گفتم میگه نه ما همه اینه هم بودیم حالا یه سمت این برمد و هم فرقیم و من هیچ وقت هم نبخته ایرج مستاقی تباب بود نمیدن محصول ریژیم مشکلش این بود که این موازهی ای که گرفته در خدمت ریژیم شما میتونید یه تعلیق بکنید آره ایرج مستاقی حرفایی که میزنه چون برای ماست میتونه در خدمت ریژیم باشه میتونید همچه تحب تعلیق بدین اون مشکل خودته ولی اینکه بیای این اتحامو رو بزنی این این مسئله است ببینید یه اتهامی زدید الان ده دوازده سال هنوز دنبال این, ب... این اثباتش برسونید و هر روز رسواتر میشه دادگاه همیدی نوری رسوات برای من که دیگه نمیتونید که از این دروغا بایید هم ایراجه میشنسم هم تو جریان دادگاه بودم ببینید من یه مثال بسید میزم جوره دادگاه هم بحث دادگاه بود. ببینید ادالت دادخواهی با خوشیگری و این شلوغ بازی درست نمیشه ببین رژیم موقعی که میخواست اعدام بکنه سال 67 چی بود؟ منافق زندانی اعدام باید کرد منافق مسلح اعدام باید کرد فضا سازی تو نماز زمانی میکرد چون ادالتی وجود نداره چون وقتی میره جلوی دادگاه شلوغش میکنید و مزدور مزدور میکنید میخواید 
رو دادگاه تاثیر بذارید دادگاه این اساس نیست دادگاه بر اساس مدرک در اساس حد لست باید ثابت کنید که این جنایتکار و براحتی همیشه ثابت کرد ولی وقتی بری اونجا تظاهرات تبلیغات فلان کرا بندازی دنبال یه هدف دیگه هستی ببینید من یه چیزی بزر کلام تقیت کنم یه چیزی که برای خود من همیشه از اون روزی که دادگاه رو دیدم حیرت انگیزه اشراف اطلاعاتی دادگاه نسبت به جریان واقع است یعنی انگاری که اینا اونجا بودن و اینا فرماندهی میکردن و هر دو صحنه رو اینا کنترل میکردن یعنی انقدر اطلاع دارن خودم که انقدر یارو میدونه که نمیتونی با شعار تواب بری بگی اینو نفوذ اینو منحرفش کنی یارو بلده علم داره علمو که نمیتونی که با زورکی بگی که این دو دو چهار نیست اینجوری که یه چیز دیگه جانم ببینید فقط یه نکتره اشتره کنم اگر کوچکترین شایبه وجود داشت که ایرج نفوزیه یا با رژیم همکاری میکنه بخش امنیتی سوهر که تو این چیزا خبرن به راحتی اینو در می آورد و کاری میکرد که این دادگاه بره رو هم خود دستگاه اطلاعات امنیتی امنیتیشون به خاطر اینکه بتونه چکا کنه این مشکلی رو با ایران نداشته بود صد ایران خودش خط میداد به اطلاعات سوه که بابا این اینجوریه اینجوریه اونم خط رو میگرفت دنبار میکرد میمد جلو و میزد زمین داستانو به خاطر اینکه نمیخواد که روابط تجاریش با ایران به هم بخوره نمیخواد که اطلسکوپکو وولوو اینا همه کمپانی های بزرگ سعودی که در ایران ریشه ست ساله دارن صنعت چوب و کاغذ جمعه جرسقیل نمیدونم کامیون وولوو اینا همه تو ایرانن خود همین شرکت اریکسون یه بخشی از مخابرات ایران اینا معادلات نمیم میلیارد میلیاردی دارن اینکه نمیاد به خاطر نمیم ایراج مستاقی نمیدونم رحمان علی کرمی و نمیدونم تلویزیون میهن بره این کارا رو بکنه که خود ایران خط میداد اونا خط رو میگرفتن مطمئن باشه دنبال میکردن میگدن آقا بیخیار فکر فراموشش کن و ما داریم از این پرونده های اینطوری زیاد هست من با شما همراه اما تو همین فرمایش شما هم باز بزر به این داستان اشاره کنم که خیلی جالبه پسر حمید نوری و مسعود رجوی هر دوشون چون مسعود رجوی همینو میگه حمید نوری هم پسر حمید نوری هم همینو میگه این خیلی منم منم داره یعنی چی منم داره ببینید اگر اینا میگن منم داره خب به نظر من شما من نمیتا... کردم خب بگید آره، که حسین ایرد... کرده این آره، هیچ وقتم نفت نکرده بحث هویت فردی آدم هست. ببینید اگه از من 
مثلا دوازده پونزه سال پیش سوال میکردید راجب ایلت میگوتن آدم خود بزرگ میدید میگوتن ایلت میگوتن آدم خود بزرگ خودش بزرگ میدید بزرگ نسبت به کی مثلا مثلا میگوتن مثلا این خودش نسبت به محصول جایی میسن ببینید ایلتش یه کار بزرگ کرد نشون داد که بزرگ هست بقیه که ما فکر میکردیم بزرگم بزرگ نبودن ببین من دنبال کلمه کبیر و کبیر این حرفا نیستم هر وقت شما به کسی گفتی کبیر بفهم که یعنی بقیه صغیرن در صورتی که آدم‌ها با هم تفاوتی ندارن اینکه ایرج منم منم میکنه خب من اینکه یه زمیر دیگه بهش بذاری تو دهنش که اون استفاده بکنه میگه من این کارو کردم من این کارو کردم خب اگه اون کارو نکرد بگی نکرده ببینید بعضی موقع ماها دوباره توازو هستیم خیلی جا توازو عین ریاست در صورتی که کاری که ایرش کرده انجام داده این کارا رو حالا ماها یه ج... فرض کنید شما میرید الان فهمی سوالش موقع که شما میخواه برید استفاده بشید جایی میگه راجب خودت ببین وقتی راجب خودت میگی مثلا میگی من یه آدم اجتماعی هستم با جمع خوب کار میکنم بعد آدمی هستم که به مردم برخوردم با مردم خوبه همش از خودت داری تعریف میکنی اونجایی که نقطه زرفت یه جوره میپوشی میشی خب این یه واقعیتیه ایرش میگه من حالا به نظر یه زمیر دیگه واسه پیدا کنید یه خودش بهش بگیم آقای ایرش دیگه نگو من بگو ایرش این کار کرده ایرش این کار کرده این یه فرصال و پسر سبایی بحثی که دارم میگه که من توی دادگاه من منم داره توی دادگاه حمید نوری وقتی حرف میزده آره وقتی که من تو دادگاه حمید نوری حرف میزدم قاضی حرف من قطع گفت که لطف کنید که شما از زمیر مفرد استفاده بکن راجب خودت مشاهدات خودت اون عادت کرده که ما ما رفتیم اینجا ما این کار کردیم ما با بلان. حالا در نظر بگیرید حالا ایرج مستقیبی بگه آقا ما این کار کردیم ما اون کار کردیم بعدش سوال نخواهد شد که آقای ایرج مستقی این مایی که دارید میگید به جز خودت بقیه چیان اینو بیایید توضیح بدید یه چیزی که راجع به همین بحث به نظر من کمک کرد که حمید نوری دست که بشه منیت ایرجه مطمئنا لحظه پیش خوش بفتده من میتونم اینه بگیرم من موقعی که این پرشت صادقی اومده سراغش پیش خوش بفتده این بهتره همون منیته ها یه جایی منیته به نظر من میتونه مثبت باشه آدم ها حوییت دارن آدم ها رو توی جمع نباید همیشه قایمشون بکنیم آدم ها فردن و بر اساس این فردشون میتونن رشد بکنن حالی پیدا بکنن که این صحبت که میشه که رجب ایرج نستاقی منیت داره من باش مخالفتی میدونم فکر خودشم تا حالا مخالفتی نکرده حتی این که آقای دهبانی میگن که رجوی گفت خود رجوی آره رجوی هم چی کرده خودش بکنه میتونی بگیم مجایدین گفتن در رحصش آره ولی فعلا به لازه فردی میخوام بگم که همچین موضوع فردی نگیده اینه که من نظرم اینه و 
حالا یکی بعد به این پسر آقای نوری بگه که حالا به شما یه دلتون برای ایرج مستاقی سوخته که میخواید بهش انتقاد بکنید دست از این منیتش برداره با این منیتش که بابای شما رو گرفته روای بانه که منیت هم نداشتی به لابد اون وقت رئیسی و همسال اون هم میگرفت حالا دیگه از این کار ایرج مستاقی بعید نیست بفرمون بله ممنونم از ارزم به حضورت که برای من نوشته اینجا که بپرسید از آقای رحمان چرا از ایدرجه مستاقی دفاع میکند چرا او به خاطر این رفاقت چل سالش با مستاقی است که روی مجاهدین ایستاده مقابل مجاهدین ایستاده و حتی دوستای گذشته خودشو داره اینجوری اسم میبره این به خاطر چیه چرا از اشتفاق میکنی میپرسی ببین من یه توضیح بدم راجعه دوست چل ساله ببین من توی همون آلبانی چسایی هستم که من روابط عمیق عاطفی باشون داشتم خودشونم میدونم چسایی بودن که لعابتم به مراتب نزدیکتر از اونا بوده تا نسبت به ایرج مستاقی ولی بحثی که برای من وجود داره بحثی ایرج مستاقی نیست بحثی نیکی سوش میکنم که واقعیت ها چیه بعضی مقادم باید از اون واقعیت ها اون حقیقت دفاع بکنه نمیتونه بی تفاوت باشه و اینه ایرج مستاقی برای من منفعتی نداره شاید اگر سکوت میکردم اگر اصلا وارد این داستان همین نوری و فلانه میشدم از جغور بالا داشتم بهتون قول میدم اگر در مقابل رژیم ساقی بودم الان من ستاره شوهای مجایده میدم بدون اقراق دارم یه خود خب این یه سؤال میپرسه خب باید پاسخ بدی بهش دیگه ولی بذار برگردم به مجاهدین خب اینا من رفتارشونو با خودم در ظرف این بیست و چند سال دیدم من توی جریانی در حقیقت گیر کردم و اونی که یه روزی یه عزیزی اومد به من گفتش که این بچه های جدا شده از مجاهدین تو که داری با زندانیا مصاحبه میکنی و گفتگو میکنی و با چپا گفتگو میکنی و اینها میگم اون موقع اصلا این فضاها تو تلویزیون نبود ما نداشتیم اینا رو یک شکل دیگه ای بود گفیه ده از این جدا شده های مجاهدین هستن و اینا بیا باشون گفتگو بکن خوبه منم گفتم باشه بر اساس اعتمادی که به اون دوست نازنین داشتم و گفتش که اینا تو فلان هتلن در واشنگتن میتونی بری ببینیشون و من باشون حرف میزنم قرار میزنم گفتم آره قرار بذار فلان روز میریم میبینیمشون میبرمشون تلویزیون باشون گفتگو میکنم بعد اون روز که رفتم به اون هتل توی کیبریج بود توی واشنگتن دی سی 
هتل درجه که سری گران قیمتی هم بود به محض اینکه وارد لابی هتل شدم یهو یکی یه دی جمن یکی یهو آقای بهبانی نگاه کردن اجداد ویداد اینا که امنیتی هن اینا که مال رژیم هن. یعنی یه جوری اصلا بو میدن این رژیمی ها معلومن بعد دوست جوون بودن و اینا ولی بلد بودن کامپیوتر و فلان و اینا رو خوب بلد بود همراه اینا بود این کریم حقی بود از این گروه نجات اسمشون هرچی اسمشون هست و من این کریم حقی رو اووردم به عنوان یه آدم بیا بشین حرف تو بزن و فلان اینا و دیگه این دشمنی مجاهدین دیگه با من زیاد شد و, و دیگه گفتن این مال جمهوری اسلامیه و فلان دولی که من هیچ ارتباطی به اون داستان نبود گفتم سریع واقعی که بدم نبود یه تجربه بود برای خودم به اون کسی کار تازه شروع کرده خوبم بود باشون گفتگو کردم بعد اونا خودشون رفتن پول دادن و خریدن از تلویزیون ها دیگه اون به من ارتباطی نداشت رفتی به من نداشت من میخوام بگم که ریشه اینا دشمنیشون رو با خودم میدونم و براتم دروزم عرض کردم خدمت شما ها که من وقتی که وارد سوید شده هنوز دادگشوری نشده اینا به محض اینکه فهمیدم من اومدم حالا چون تو همون هتل هم اینا اقامت داشتن و من اینا رو خب میدیدمشون اونجا و اینا شروع کردن دور پرمه چرخیدن و آزار دادن و عذیت کردن من ولی سوای اینا اصلا این سازمانی که این همه دروغ میگه حقبازه اتهامات کسیف میزنه به زندانی میزنه به اون دیگری میزنه اینا اصلا به نظرت میتونه یه نقشی تو آینده ایران داشته باشه تویی که خودت روزگاری میگی شیفته بودی نمیدونم مرید و مراد بوده اصلا امام بوده نمیدونم اینجوری به قصد نگاه میکردی اصلا میشه به اینا امروز اعتماد کرد نه اونایی که تو زندان دیدی نه اونایی که گذشته باشون زندگی و این موجودات که امروز هستن به اینا میشه اعتماد کرد این صحبتشون دو قسمت دید یکی که آیندهی براش متصفر هستن یا نه یکی که بهشون اعتمادی هست یا نه قسمت اول سوالتون بود من نمیتونم چی پیش بینی بکنم که اصلا آیندهی براش متصفر هست برای یه همچی جریان هایی یا نه پیش بینی که اصلا جامعه ایران چه سازمانی که همه دروغ میگه فلان میگه بفهم جمهوری اسلامی چه سال داره دروغ هنوز تو حاکمیت میخوام اینو بهتون میگم که اینکه چه آیه من دارم میگم که اون چیزی که من فکر میکنم من همچین پیش بینی نمیتونم بکنم چه اتفاقی برای جامعه ایران میفته ولی چیزی که از خود مجاهدین دارم میبینم مجاهدین اگر توجه کرده باشید توی این شرایط که من میبینم میگم توپونشون به طرف آقای رضا پهلوی گرفتیم یعنی نشونگیری به اون سمت سوه وقتی نشون گیرشون به اون سمت بسوه یعنی خطر رو خودشون اونجا میبینن یعنی اونا خودشون یعنی احساس میکنن که اینه که میتونه آینده حرف بزنه این یه بحثه یه بحثی که من راجع به اسلام سیاسی روش مسئله دارم 
ببینید از نظر من اسلام اسلامی واجه ها رو شما نمیتونید با یه پسوند و پیشوند تغییر بدید بگی اسلام انقلاب اسلام ارتجایی اسلام اسلام محمدیه همونه که یه الله داره یه قرآن داره یه پیغمبر داره شما هیچ جایی پیدا نمی کنید توی چه شکل چه محتوا تفاوت جمهوری اسلامی رو با سازمان مجاهدین عنوان مثال دارم ببینید وقتی صحبت از بستا اشکال میدونن صحبت از فروع دینه شما توی نماز توی زکات توی خمس توی نمیدونم حج توی تمام مناسکی که وجود داره حتی نمازی که تو پنج وعده میخونن سنی و شیعه اونو تو سه وعده میخونه مجایدن به همون شد حتی تو شکل بیستادنش این توی اشکاله شما بیایید از بپرسید که یک جای قرآن رو یک جا یه آیه بیارن بگن این آیه رو ما قبول نداریم رژیم قبول داره حتی ببینید آیه فضربو هم من کل بنام سرنگوشتانشون رو قد کنید در ارتباط به نتیجه گیری در تو دوزدی پس نتیجه گیری میکنه که سرنگوشتانی دوزدار رو قد کنید اوکی؟ وقتی میگه اینا رو قد کنید همون چیزی که جمهوری اسلامی داریم میگه حالا سعی میکنم موشه که جاش نکنم ولی خود آقای رجوی برای این میگفت که 22 شرط و 20 یا 22 تا شرط اونها میکرد که باید باشه تا بشه انگوشی دست و قد ببینید توی چیزای آتاری و این لطو و اینا آدما توی یک در میلیون میبرن یعنی این احتمالش هست نه احتمالش هست یه نفر اون 22 شرط داشته باشه پس باید انگوشی قد میگه حالا ممکنه چون خود آقای مسعود رجوی به اشتهاد اعتقاد داره و معتقده که پویایی دین اسلام توی اشتهاده این چیزی که کرات گفته شاید این اشتهاده نهایتا بهشون بگه که مثلا اگه دستی موقع یکی مجبور شدن قطع کنن اون قسمت مثلا بیوس به یه کنن و از چیز پزشکی اسم نهایتش اینه چون آیه ها تحتیل برداریست یه جا بگن آقا ما فلان آیه رو ما دیگه قبول نداریم یعنی اون بلخص خب بحث آیات محکمات و متشابهات و یه جایی حتی بحث اعدام میدونید که یه جایی میگن ما به صورت اصولی قبول نداریم یه جا توی شورا اومدن محترش کردن اون این خودش معنا و مفهوم داره چرا به صورت احتیاد نمیخوام بارد این بحث های ایدولوژی بشن ولی میخوام بگم که کسی که به این اعتقاد داشته باشه دوز آیات محکماته و لکن فل قصاص و حیات احساس مایه حیات ای صاحبانه بسیرت ای آدمای قرآن این چیزی که قرآن داره بهش میخوام بگم که ببینید جامعه ایران وقتی روسری رو آتیش میزنن این خود اون پارچه نیست مخالفتشون با هجابه نیست در هست اون در هست دارن اسلام سیاسی رو آتیش میزنن هر کسی با اون دیدو ببینید آیا تا حالا دیدید توی یک سال گذشت یک بار توی تلویزیون مجاهده اخبار آتیش زدن روزه مطرحش کردن چند شعار زن زندگی آزادی رو چند یک بار شما رو پیدا ببینید به همون نسبت مجاهدین تازه بحثه بهرم شد مثال ساده براتون میزن ببینید برای من جالبه شاید اتفاقی بوده باشه ولی نگاه بکنید 
یه سری وکلات یه قرار اینا درخواست چیکار کردن محاکمه چیز کردن که برای یزید بعد از هزار و اندی سال حالا همزمان با اون مجاهدین کتاب راه حسین دارن یعنی دوباره ازش رو نمویم ببینید مردم ما کجان اسلام سیاسی کجاست ببینید همونطوری که رژیم مسئله روسری براش مسئله حیاتی کنگاه نخواهد اونجا که در توانش میشه اینکه مردم چقدر میزن یه بحث دیگه است ولی رژیم تمام توش توانش نگیم مانه این بشه شما مجاهدین نگاه بکنید یعنی تو این همه زنی که دارن یک کیشو نیمده یک روسری برد شما حتی نگاه بکنید آقای جلال گنجایی به قول خودشون شما گفتم لباس پیغمبر تنشه هوا و امامه تنشه همون موقعی که توی ایران تو خیابونای ایران امامه پراکنده بود امامه پرمیدن میتونید این تصور بکنید بعد حالا این که شما احساس بکنید که آینده ایران چه نقش داره من نمیدونم ولی برای من به هیچ عنوان بیشترم گفتم مجاید این سالی پنج مرد پنجاداشی هست نون صداقتشون آدم میتونست تمام زندگیشو در اختیارشون بذاره به همونه زنیشو بچهشون همه کسیشون ولی های الان به همین شکل به میتونید بهشون اعتماد بکنید الان دروغ نهادی نشونه یعنی یه موقعی من میدیم تا چنده بشی از اون امامت فکر میکردم که آقای رجبی خبر نداره اینه که این بحثی که میکنم راجبه بحث مجاهدین اینه که اینا به اون دستگاهشون اعتقاد دارن و اونش هم بشه خواهی من درسته برای اینکه در مورد هجاب و جمهوری اسلامی فرموشتون صد درصد درسته برای اینکه اون یامینپور یابو میگه که در یه جایی در یه گفتگوی تلویزیونی میگه این امروز چادر از سرش فرمیداره بعد صداشو میاره پایین فردا شاردشو ده میاره میزنه یعنی و بعد میگه که اگر تو جلو این نیستی اون ادهی که لوکوموتیو این قطار هستن از این لوکوموتیف پیاده میشن یعنی لوکوموتیف که قوه کشنده و نمیدونم محرکه این قطاره میگه از کار میسته اگه که تو در مقابل هجاب کم بیاری بنابراین فرمایش شما صد اصد درسته در این داستان و ما حتی اون ویدیوی در حمله پلیس و نمیدونم اینها مقابله اینا با حضور پلیس آلبانی در اشرف سه دیدیم خب که اون خانومه داره حرف میزنه بعد یکی بهش میگه هما هما هجاب تو رایت کن میگه ولم کن بابا بعد یهود دوربین میچرخه میبینی که دو نفر از اینا ایستادن مهمورا و یخشو میگیرن دختره رو بهش میگه او چادر تو درست کن یعنی من اینا رو حتی تو استوکن وقتی دیدمشون باور نمی کردم. باور کن اصلا درست مثل مرد شورای به ایزهرا 
همون شکلی روپوش های بلند گشاد سیاه نمیدونم اصلا خیلی چیز عجیب غریبی هم بگذاریم اما یه چیزی رو من اینجا فهمیدم شما به عکس ایرج مستاقی و به عکس خیلی های دیگه از این سازمان از لفظ فرقه استفاده نکردی در این گفتگوها البته میدونم شما آدم مستقلی کاملا من از این گفتگوها این برم روشن شد برخلاف مجاهدین که همشون عروسکن و در حقیقت عروسک خیمه شبازی بیش نیستن ولی نفهمیدم چرا هنوز نمیگی فرقه ببینید آقای دیوانی من معتقدم که بعضی واجه ها معنا و مفهوم خاص خودش ندارن یعنی اون واجه این مثال میزنم شما به داعش میگید داعش داعش محفظ شده دولت اسلامی شام و عراق درست؟ بهش میگی داعش ولی وقتی صحبت اسم داعش میاد خیلی چیزا تو ذهنتون مشخص میشه میفهمید که یک طرز تفکره وقتی صحبت از نازیست نازیست ها میکنی مشخص را جلسی صحبت میکنی وقتی حتی شما کلمه مجاهد رو کار میکنید مجاهد در از فرقه میتونه زیر مجموعی از این باشه وقتی صحبت از مجاهدی میکنی در از خودش یه دستگاه تفکریه تو جامعه ایران یعنی یه بخشی از اون اسلام است ببین ما طالبان رو داریم ما تو همون افغانستان مجاهدین داشتیم در جاهای مختلفی که چیزهای اسلامی رو دارم بهتون میگم ببین چون اصلا برای همین من معتقدم که مجاهدین خودش تعریف خاص بشه یعنی اصلا اسم مجاهد یعنی کسی که جهت میکنه جهت کسی که کوشش میکنه در چه رایی در راه خدا یعنی در راه همون کشتنه یا کشتی یا کشته بشی یا بکشی ببینی تمام بیا یه جایی صحبت از این بود که با عنوان مثال بحث امام سوم شیعه رو میکنن امام حسین رو که جملهش این بود که انم الجهاد انم الحیات عقیده تو جهاد یعنی زندگی عقیده و جهاده این عقیده یعنی چی؟ یعنی که تو به خدا اعتقاد داری به خاطر خدایی که میگم همون الله رو دارم اون اعتقاد داری در راه اون یا میکشی یا کشته میشی مفهوم زندگی اینه غیر از اینم نیست یعنی شما نگاه کنید تمام کسایی که دارن مجاهدین چهل ساله دارن بقول خوش مبارزه میکنن بدون هیچ کنه زندگی که به لحاظ مفهوم آمی که بزنید تو این دستگاه هم وقتی راجبین صحبت میشه اصلا کلن دستگاه شیه چیزی به نام دموکراسی معنی مفهوم نداره بحث امام انتخاب میشه بقیه باش بیعت میکنن حتی خلیفایی هم که مالش سنگاه انتخاب میکردن مالی دارد هم باش بیعت میشه یه سری افراد خاصی انتخاب میکردن بین خودشون یکی انتخاب میکردن هر کسی روش بیشتر هر که قدرتی بیشتری داشت بقیه باش بیعت میکنن ببینید برمیگرد اون سوال قبلی تو که آینده مجایدین چیه من چیزی که معتقدم معتقدم که اتفاقا مجاهدین دچار بحران رهبری هم هستن برخلاف جمهوری اسلامی که 
یه ساز و کارهایی گذاشته برای رهبریش این خب بهبانی گذاشته میتونه رهبری نهین کنه یا میتونه تصمیم بگیره ازدش کنه که در از همچه قدرتی هم نداره چون همه اینا رو همون رهبری انتخاب کرده ولی تو مجایدین همچه ساز و کاری وجود نداره خانم مریم رجبی نمیتونه رهبر بشه امام زکور ما جزو زکور امام مزکر ما نداریم ببخشید مهندس تمام امام ها باید مزکر باشه جزو زکور باید باشه اینه که خانم رجبی زن پیشنواز ما نمیتونه داشته باشیم خب شما بعد از آقای رجوی چه سیستم و آقای مسعود رجوی چه سیستمی وجود داره که بتونه جایگزین نشونه بخواد؟ می‌تونید این کنید؟ اینه که اتفاقا این در دستگاه امامتی که از مشکلاتش همینه. که این الان شما نگاه کنید به نظر من یکی از مسائلشون اینه گفتم بحث دموکراسی هم که اصلا یعنی یعنی صاف کن یعنی اگر که مسعود رجوی بمیره این سیستم تمام میشه دیگه چون که برنامه برای جایگزینه این امام وجود نداره اینطوری میگه یعنی ببین یه چیزی بگم ببین یه موقعی یارو میگه که چرا مثلا فلان مثلا مجاهدین الان هستن بودن اسم میتونه باشه حزب تو هنوز اسمش هست بالاخره هر جریانی یه رد و یه اثری از خودش به جا میذاره ولی این سیستم دیگه بعد از آقای مسعودی نمیتونه با جا باشه برای اینکه یکی از چیزایی که وجود داره آقای مسعود رجوی توی این چل سال هندی نتونسته چهار تا اونسو رو بسازه که به قول خودمون سرتر از خودش بشه معمولا کسی که توی رهبری قرار میگه باید بتونه اونسو رو اونسراشو بسازه در ارتباط تنگانتن میگم با نیرواش بودا ولی هم چیزی وجود نداره اتفاقا یه توضیح هم میرازی به این بحث چیز کردم که حتی شما تو شورای ملی مقامت نگاه کنید ببینید تو شورای ملی مقامت همین جگدن اجلاسش بود اولین بارم بود که من میشنم میگفتم اجلاس سالیانه چون همیشه اجلاس توی این 20 سال اخیر تقریبا اجلاس میاندوره ای بود بالای سر خانم مریم رجوی آیه و شاور اون فل امره ببینید اعضایی که توی شورا هستن اگه نیواقع کنید یه سیشون معتقدن که اینا مارسیستن و جریانه چپن ولی بالا سر خانم مریم رجبی نمیشه و شاور این آیه و شاور اون فلعم این واو واو عطف برمیگده قبل آیه این اتفاق در دو جنگ اوهوده این و شاور اون فلعم اونجایی که شکست میخورن اونجایی که مز... که به پیغمبرش میگه چی؟ میگه با آدمات مشورت کن با همینه که الان اشتباه کردن تازه اونا اشتباه کردن چون اونا بودن اون سحنه رو خالی کردن تو زنگه و باعث شکست پیغمبر شدن میگه با اینا مشورت ولی چی؟ تویی که تصمیم میگیری وقتی تصمیم گرفتی نترس چگاه کن فتبک کن حلالله به خدا توکل کن ببینید اینا اون بحثایی که بحثای اسلامی ها اون آدم ها نیتیشو نمیده سوال بکنه آقا چرا باید اون بالا سر خانم مریم رجبی که شورای ملی مقاومته باید و شاور یعنی آدمایی که اینجا نشستن در حد یه مشورت هم که به نظران در حد مشورت هم بیستن تو این سالا نشون دادن 
یکی از اینا صحبت میکرد میگفت من میگفت که ما 20 سال آقای مسئول جبی نیدیم این چه رهبر شورای ملی مقاومتیه که عضو شوراش که مجاهد خلقم نیست رهبری اون شورا رو 20 ساله ندیده وقتی ندیدی اگر این آقای نظر درستی داشت و فکر میکرد میتونه آقای رجوی رو قانعش کنه با کی میتونست تماس بگیره که بتونه باش صحبت کنه با آقای رجوی مستقیم چرا بیست سال رهبر یک شورا وجود به ظاهری نداره میدونم بر همین نام میگم یعنی فکر نمیکنم مثل واقعا وقتی که میگه قالب و مغلوب رجیم اسلاقی رجیمش حرف میزنه درست میگه یعنی الان جمهوری اسلامی هم همین شرط یعنی بعد از مرگ خامنه ای انتخاب رهبر بعدی امکان نداره یعنی شدنی نیست نمیشود مثل اینا اینا هم همین شرایط دارن من این نظر من ندارم این نظر که خامنه این شانس دارم کسی دیگر انتخاب کنم ولی اینکه بتونه جا بیفته اینکه بتونه چه شرایطی اتفاق بیفته یه بحث دیگه است کسی هیچ وقت راجبه خامنه‌ای هم چیزی فکر نمی‌کرد خامنه‌ای الان 30 و اندی سال تو حاکمیته ما آینده رو ببینیم آینده رو ببینیم راحت پیش بینی بکنیم راجبه این این داستانی که چیز اونم دیگه تو خبرگانش چه اتفاقاتی داره میفته آیا انتخاب کردن اصلا اون وضعیت نامه که این نوشته اون موقع چه نقشی میتونه داشته باشه گفتی روند جامعه سیر که جامعه کرده با سال 68 زمین تا آسمون فرق داره خب سال 68 ایران از جنگ بیرون اومده بود بعد یه امیدی وجود داشت که بالاخره گشایشی در کار میشه خوینی گورشو گم کرده بود گور به گور شده بود شرایط جامعه فرق میکرد میفهم می شما چیم یاقی بگونید ولی یه چیز در نظر بگیر که اون لحظه ای که میخواد انتخاب بشه چه شرایط ببین اگر یک سال پیش تو جریان انقلاب محصا بود اصلا زمین تا اسمان فرق کرد یعنی یه برد بزرگی برای مردم میکرد ولی در نظر بگید مثلا توی شرایط حالا وارد بحث سیاسی این داستان مثلا بحثان راجع به این قسمت راجع به ارتباط با بودمون اسلام در نظر من این اسلام هیچ تفاوتی نمیکنه هیچ جایی تفاوت میکنه فقط توی شیعه و سنیه که اون بحث خلافت رو داریم بحث امامت داره بازم بازی کردم با کلمات یعنی راجع به پیغمبرشون و راجع به بقیه چیزا هیچ اختلافی ندارن که شما حتی تو قرآن قرآن جالب اتفاقا هر جا که تناقضی توش هست مسئله رو با ناسق و منسوخ هم حل کردن این اینم جالبای اونه دیگه یعنی خدا بر اساس آزمون و خطا عمل کرده اول یه چیزی گفت بعد دید نه این به درد نمیخوره بعد یه چیزی دیگه فرستاده گفت این آیه ناسخ اون یکی منسوخه دیگه این بحثام هست دیگه میگم ولی جالبه من دارم میخواد بس برگردم به ماجرای شما شخص رحمان که تو فکر کن که مثلا یه آدمی از یه خانواده عمیق مذهبی بیرون اومده یه آرمانی رو داشته یه مدینه فاضله داشته یه 
جامعه چی بود اسمش بی توقعه توحیدی دنبال اون میدویده کتک خورده فلان شده این این اون 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 امروز جایی رسیده که میگه که آقا اشتباه بود و اشتباه ادامه این را اشتباهه این تحول چجوری تعریف میکنی خودت ببیند بعضی ما بسیگی دادم مسئله چجوری میبینه چجوری میخواد فکرم ببینید یه موقع من همون زندانش خیلی رو قرآن کار میکردم خیلی آیاره حفظ میکردم خیلی یعنی عمیقا رو میشکار میکردم ولی همه چیز سعی میکردم تو دستگاه و چارچوبه که در کار با مجایدینه بسنجمش ببینید یه مثال ساده میزنم اما امامو اینا هم در کار مجایدی میدم یعنی سعی میکردم با اون وصلش کنم از شعرهای حافظ گرفته از نمیدونم چیزای مصنوی معنوی گرفته همه اینا که هر چیکی میخوان تو دستگاه میدیدمش این یه اتفاقا در رابطه با همین بحث چی بود خدا لازم دیگه کلام دستم در رابطه با همین بحث قرآن و فلان که میکردم همه چی توی دستگاه مجاهدین بهش نگاه میکردم نه که احساس میکردم که اونا درسته و اینو میخواستم بگم به عنوان مثال یه جا میدم که مثلا آقای مسراجوی راجب اسلام که میگفت میگفت که اسلام یعنی تطبیق دادن یعنی انطباق دادن موقع نمیفهمیدیم خب من بعدا صرف و نرم میخونم زبان عربیم تسلط بهش دارم اومد این این بحث کرد که نمیگفت میگفت یعنی اسلام به معنی تسلیم نیست درصدی که وقتی انتباق رو میبینیم بر ریشهش طبقه است این ریشهش صدمه است اصلا تو چیز اسلام یعنی تسلیم شدن نه انتباق اصلا کسی که مسلمان شد یعنی تسلیم شده بعد یه چیزی که وجود داره اصلا تو اسلام وقتی تحس میشه شما به کسی که میگه من مسلمانم شهادت اینش میگه یعنی برای اصلا موجودی که در برای عبوسفتان اتفاق افتاد و فلاینم برای همینه میبینیم توی امجدیه که میشه میتینگ امجدیه سال پنجانو آقای مسئول جبی اونجا توی امجدیه شهادته نشه میخونه که اونجا میگه یالل مسلمین کار مجایدین به کجا رسته که باید شهادته اینه بخونه که اونجا شهادته نشه میخونه که اون مسلمونی ما نیداشت میخوام بگم که مجاهدی هم نمیتونه میگه خمینی مسلمین ها اگه صحبت کنه همچه میگه نه 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 اسلام نمایی میکنن اصلا که شما به کسی که به دروغ هم بگه شهادت اینش که نمیتونه میگه مسلمان است این طبقه آموزهای اسلامه درسته یعنی اسلام بحث تقیه و دروغ و دقل توش آمیخته است اون چیزی که وجود داره درسته بالا وارد بحثای فقهی و اسلامی نشیم آره یه ذره زیادی رفتیم آره یه ذره تون رفتیم ولی برای که همین تقیه یعنی دروغ نیست تقیه یعنی اینکه شما در دفاع از جمع میتونی که برای اینکه از یه جمعی رو یا غیری رو از بلا دور کنی میتونی چخان کنی بگی من از این صندلی که اومدم رسل این صندلی نیستم این آدم رو ندیدم که از اینجا رد شد دروغم نگفتی ولی 
راستم نه 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 دروغ میتونی بگی دروغ میتونی بگی به خاطر حالا این تشخیصی این اگه برای خودت باشه برای شخص خودت باشه خب تو آدم دروغگویی هستی و در هر سیستمی این مضمون زشت بذار برگردم دوباره به این بخش اگر که به من اجازه بدی میدونم خواستم کردم وقتم تنگه برگردیم دوباره به سالهای شهر شو کدوم مدرسه اصلا درس میخوندی اون موقع دبرستان دارفونوم میرفتی آره جز مدارس درجیه که اون زمان تهران بود یعنی مثل البرز و خارزمی و اینها بود یعنی دارفونونم که ریشه قدیمی داره جز مدارس درجه یک بود سخت بود ورود به دارفونون آسون نبود اون وقت از اون بچه های دارفونونی چقدرشون اون موقع اگه یادت باشه اگه بخواستیم تقسیم بکنیم چقدرشون مجاهد بودن چقدرشون چپ کمونیست بودن بیشتر تو دارفونون که اکثریت طرفتر مجاهدین بودن بداده تعداد کمیت مجاهدین اصل بالا رو داشته نسبت به همه جریان ها در دبیرستان دارفونون جوری بود که اصلا دوتا تشکیلات مجازا داشت یه تشکیلات صبح داشت تشکیلات کسایی که به صدا شبانه درست شبانه دارفونون درست اتفاقا یکی از دوستان ما که تو مدرسه اوایلش بود هنوز هم هست که دادگاه هست حمید اشتری هم دارفون درس بود آیا با حمید اشتری هم کلاس بودین یا هم مدرسه نه هم نه هم مدرسه بودین همین بزرگتر از بود. تو همون دبیرستان بودین و نه اوایلش اونجا هم ارتباط داشتین یا تو زندان با هم مرتبط شدین نه اونجا ارتباطمون خیلی کم بود زود اونجا رفت منتقل شد به بخش دیگه تا اینکه بعدا اتفاقا یه روز نم جالبه یه روز سال چهار بود دوباره من زیاد این برامبر رفتم تنبیه و این برامبر یه بار ما رو بردن برای بازجویی دوباره به اوین ما رو انداخن اینه نمیفهمم میشه قدید توضیح بدی راجب این بازجویی دوباره یادمی رو چون بعد این مربوط میشه به 67 که دوباره صدا میکنن خب شما رو در شهریور 60 گرفتن محاکمه کردن جرم ثابت شد به شما دو سال زندان دادن سه سال. بعد سه سال بعد 64 چرا دوباره شما رو میبرن 64 دوباره نیست 62 دوباره بود 63 چهار در از سه بار هست ولی چیز خاصی نموشد من شست و دو چرا بذارید این توضیح بدم بگین لطفا دیروز کامل توضیح ندیدم سال شست و دو فروردین هشتون فروردین شست و دو منو و تعدادی از بچه های دیگر رو که ارتباط تشکیل روزم ما نداشت ما رو بردم برای بازوی توی ادین یه نفر ماها رو میشنا با یکی دو تاشون فامیل بود یکیشون پسرموش بود منم از طریق بچه های مدرسه شون یه چیزایی راجع من میدونست زندانیه یا زندانبانه زندانیه این طرف که لو داره اسمشم عبدالله فتی بود این فرد این فرد ما رو لو داد شش ماه بعدش این 
دیوونه شد قاطی کرد کامل روانی شد بعدنها سال 64 یه بار توی تلویزیون اعلام که اخبار اعلام کردن تو جمهوری اسلامی که یه نفر میخواسته هواپیمای تهران شیراز رو این رو چیز کنه آیجک کنه به قول شما این هواپیما رو بعدش اعلام کردن این نه این مشکل روانی داشته این فرد همین بود این آدم بعدنها از فامیلش من شنیدم که میره جبهه توی جبهه زیر تانک له میشه یعنی موقعی که این شنیدم واقعا برام خیلی دردناک بود چه زندگی داشته آره اونم یه نوجوان بود یعنی یه قربانی بود من واقعا هرگز ازش کینه نداشتم که این باعث شد که من هفت سال دیگه زندان بکشم این یه چیز واقعا موقع که شنیدم واقعا دردآورترین چیزی بود یکی از همون چیزایی بود که برای من بود که وقتی شنیدم این زیر تانک شد این یک این از این سرگذشته به اشکال مختلفی وجود داشته تو جامعه ما که این چیزا کم نیست و اما بار سال 64 یادم نیست در تو یه موضوعی بود موقع که منو بردن حمید من انداختم تو همون اتاقی که حمید توش بود تو انفرادی حمید اشتری آره انفرادی کجا انفرادی آسایش بود توی ایفین این واجارم ببینید ببینید انفرادی رسمیشو لاجوری بزرگ آسایش بود همین میگم که بازی کردن با واجار زیاد معنا و مفهوم نداره واجار نمیتونه به بسیلا ماهیت پدیدار ماهیت پدیدار آره اونجا موضوع خاصی نبود اونجا حمید و برای اولین بار بعد از تو زندان دیدنش بعد از اون مدت و حوال پرسی و فلان بعد راجب یه موضوع خاصی هم نبود یفتون ما اتوان در تو هم مدرسه ما رو خاصه بودن ولی لازم پرونده یه چیز نبود قبل از سیه اون رو دست کشیده بود من پرسی حمیدم قبل سیه خورداد دست کشیده حمید قبل سیه خورداد در این تو فاز سیاسی دست کشیده خوبه اگه بشه یه فرصتی با آقای حمید اشتریم این گفتگوها رو ادامه بده خانواده چه شرایطی داشت یه تقدیر میدونم تنگ وقت فقط برام بگو در دوره انقلاب که این تقسیم بندی ها شکل میگیره شما از اعضای خانواده شما دیگه کیا مجاهد بودن فقط من نه نه من کسی دیگه نبوده من فقط شما مجاهد هستی بودم خیلی موزیه آه بودی مجاهد بودی آره ولی این هنوزم من دلم میخواد اون داستان شست رو با شما ادامه بدم ولی ازت فرصت میطلبم در یه وقت دیگه بتونیم این گفتگو رو با شما ادامه بدیم و باز کنیم اون زوایای اون دوران رو تا برسیم به سال 67 خیلی راهه برای اینکه تو این سالها خیلی اتفاقات افتاد گرچه شما در زندان بودی ولی بخشی از این اتفاقات کاملا مرتبط به ماجراهای زندانها 
و اینکه در زندان ها چه میگذشته و چجوری این اتفاقات میافتاده و به هر شما هم جز کسانی هستی که شما هم در آخرین پرسش هم اینه که در اون 67 شما هم دوباره بردن در همین کمیته پرسید و پاسخ کردن نکردن چی بود کمیته مرگ نه ما نزدیک هفتاد هشتاد نفر بودیم که پامون به دادگاه نکشید سالش هستند اون خودش یه داستان دیگه یه که چه اتفاقی افتاد جز همون از اون بند ما یه سری رو بردن چه هشتاد شد ولی به پاها دیگه نرسید مثلا به دادگاه نرفت خیلی سخت یعنی بیانش آسونه ولی شما در زندان محیطی محدود وقتی در بیرونی بالاخره پرویز نیست پروانه است پروانه نیست نمیدونم منوچر است خاله امه دایی بالاخره وقال سر کوچه موتورسازه بالاخره میری میای آدم ها رو میبینی ولی در زندان شما کاملا محدودی به یک چهره های تعداد چهره خاص و با اینا یه الفتی ایجاد میشه با هم شوخی میکنی دعوا میکنی غر میکنی آشتی میکنی همه این اتفاقا مثل زندگی معمولی میفته و بعد ناگهان اینا میرن و یه اون خلعی که به وجود میاد اصلا تصورش کار سختیه که چطوری میشه تحمل کرد که اه این که بغلستم بود پرویز رفت و دیگه بر نمیگرده و بر نگشت و بعد خبره ایدام بسیار آقا ممنونم سپاس گذارم سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت و فرجهی که به ما دادی که بتونیم از تجربه و دانشت استفاده کنیم برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قرب آرزوی بهترین دارم و ازت قول میگیرم که به ما این وقت رو بدی دوباره در خدمتت باشیم در فرصت دیگر و این داستان رو باز کنیم با هم دیگه تا ببینیم که ما به کجا میرسیم بسیار ممنون از شما های کردیم ممنون های بیبانی از شما ممنونم و تشکر میکنم از دوستان عزیزی که به صحبت های من گوش دادن امیدوارم تونسته باشم یه روشنگری کرده باشم حتما همتون ممنون, ممنون. به حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای رحمان علی کرمی امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بچنیم از بخشای مختلف سایت بهره ببریم از همه همراهی و همدلی تو نازنینی سپاسگزارم متشکرم